0: Velkommen til FirstCast, podkasten der vi tar lunsjpraten i First House inn i studio. I dag skal vi snakke litt om innsettelsen av Donald Trump som president. Det skjer den 20. januar. Og hva kan vi forvente oss fra den nye presidenten, Martin Vettlandt?
1: Ja, det tror jeg ingen kan si om, og jeg hører til alle de som ikke kan si noe særlig om det, annet enn det er et stort spørsmål til hele verden, ikke bare i Norge, men i alle land som følger dette her, så man har veldig spent på vad han kommer til å gjøre, i at han har sagt så mye spesielt eh, om vad han kommer til å som kandidat. Og så spørs det da, om han faktisk gjennomfører det han har sagt under valgkampen, Uh, han har jo vært veldig rast til å omdefinere det han har sagt for noen uker eller måneder siden, helt opp til nå. Uh, slik at vi kan ikke si med sikkerhet uh, uh, hva han kommer til å gjøre, men han har altså lovet av amerikanerne nye arbeidsplasser. Det er på en måte hovedvalgbelgeløftet hans. Uh, og om han har tenkt å gjøre det ved oh, investeringer i infrastruktur, uh, som han har sagt, uh, og det kan tenkes han han gjør, eller ved å gå til handelskrig, det er det eneste å se, og i tilfelle hvor mye. Men han kommer nog till altså det gitar sig handelsregimen kommer nog att det vara stor osäkerhet runt det intill vi ser vilka riktningarna välger att gå nu är det ju så likt att ingen behöver genomföra programmet sitt första året. Det programmet är vill ju for en fyraårsperioda. Men han man och visa några resultat tidlig, om man ska ha chanser till att få god väljardåslutning för partiet sitt om två år för exempel
0: du du är nog partner i firsta så har
1: jobbet som FN ambassadör. Vad tror du man täcker i FN i dessa dager? Eh nej alltså jag husker jag var där då Obama blev invänt och då jublade alla för något menade de att något fick deres saker mer uppmärksamhet. Det visade sig bara vara delvis tillfälle. Eh, det vi kommer ta sig jag tror att för exempel Israel är väldigt förnöjd i och med att eh, Trump nog kommer att hålla fast vid och beskytte Israel mot flertall i Sikkerhetsrådet, slik Obama valgte ikke gjøre for et par uker siden, og selvfølgelig til stor oppstandelse i Midtøsten, og særlig i Israel selvfølgelig. Ellers så kommer han nok til å nedprioritere en del saker som Obama og Hillary som utenriksminister for eksempel prioriterte høyt, og kommer til å være ganske negativ og ikke legge vekt på veldig mye av det som skjer i særlig generalforsamlingen, og konsentrere seg med å ha en større linje i Sikkerhetsrådet. Men det Trump har lagt vekt
0: på er økonomien, og kommentator Olav Stoløring i Aftenposten er bekymret fordi han nå mener det er makt og trusler som skal styre verdensøkonomien, mens andre jubler fordi de nå endelig får en president som forstår
1: økonomi. Hva tänker du? Nei, jeg er ikke sikker på om Donald Trump har utmerket sig som samfunnsøkonom. Han kommer sikkert kanskje til å få hjelp av noen som skjønner det enda bedre enn han selv. Han er jo stort sett en privat forretningsmann som har gjort det sånn bra i USA. Men altså, mitt romne var jo en mer vellykket forretningsmann enn det Donald Trump er. Så, så jeg er ikke så sikker på om han forstår økonomi, samfunnsøkonomi og internasjonal økonomi noe bedre enn noen andre. Og jeg håper han får god hjelp til det hvordan det vil slåløs. Altså, finansmarkeder kan jo, responderer jo veldig raskt og positivt opp og ned på som, ting som blir sagt, mens land, altså økonomi, reagerer mye langsommere. Han er så de landene som trenger internasjalt samarbeid, altså selvfølgelig Norge, og det er mer enn noen andre kanske i Vesten, men for exempel Afrika Vi jo se nøye på i hvilken grad han tilrettelegger for ja, investeringer og følger opp de avtaler som er inngått om finansiering for utvikling og alt mulig.
0: Et land som trenger samarbeid är Meksiko. Hva tror du Mexikos presidentin Enrique Peña tänker i disse dager?
1: Nei, han prøver sikkert å skaffe sig allierte rundt omkring i i Washingtons som kan sørge for att det ikke blir noe av den munnen som Donald Trump ble verdenskremt for og som med et uh, slag gjorde meksikanere til annen an rangs an an uh, på den uh, vestlige halvkule. Så, så vi nå tror at han uh, er en klokmann som sørger for å skaffe sig allierter rundt omkring i verden, og sørger for at handlingsrommet for Trump til å, å, å behandle negativ Mexico negativt, blir mindre enn Donald Trump har sagt til velgerne sine. Noe jeg tror
0: mange lurer på et eller annet er, uh hvordan helt sentrale personer i Trumps nye regjering kan ha helt andre meninger, eller i hvert fall til sydene virker å ha helt andre meninger enn det Donald Trump selv har. Jeg tenker for eksempel på forsvarsministeren James Mattis, som nylig pekte på Russland når han skulle forklare vem som var USAs største fiende. Men det rimer jo ikke helt med Trumps med den eh relationer.
1: Nej, det gör inte det alltså. Gänstör det ju se vad de faktiskt säger och gör när de kommer in i de positionerna och må eh uh, genomföra politik för dag till dag. Det är egentligen inget nytt att det er spänningar eller skillnader av i en amerikansk regering. Alltså Obama, han övertog ju den sittande republikanske försvarsministern när han blev president som hade til som forsvarsminister under George W. Bush. Og Obama tok jo Hillary som utenriksminister, som hadde brutt all sine krefter på å bekjempe Barack Obama som president. Dette her går helt tilbake til Abraham Lincoln, som bemanet sin regjering med alle sine verste politiske motsatte i eget parti. Øhm... Um og det eh, har flyttet oss som et lysende eksempel. Hold sine motstandere så tett som mulig eh, til, til, til kroppen? Ja, håll vennene nære, men motstandere er enda nærmere. Ja.
0: Vad tänker du om eh, sanksjonene mot Ytterland? Kommer eh, Trump til å jobbe for
1: å få dem opphevet, eller kommer han til å beholde disse sanksjonene? Nei, han kommer nok til å jobbe for å få dem opphevet, og så uh, er det ting som tyder på att han kommer till å ønske å beholde mot Iran, men det er jo ikke så lett for de sanksjonene som blir opphevet, de blir opphevet av Sikkerhetsrådet. Og Sikkerhetsrådet kommer ikke til å følge Donald Trump i det spørsmålet, for eksempel.
0: Helt til slutt, hva skal skje selve dagen den 20. formelt?
1: Ja, da skal han sverge troskap til konstitusjonen, og så skal han holde sin tale. Og dette er jo ting som blir lagt veldig stor vekt på i det amerikanske samfunnet. vad sier presidenten i sin tiltredelsestale? Uh, og da har vi sant, Franklin Roosevelt «We have nothing but to fear, but fear itself». Og vi har Kennedy's «Ask not what do you can do for your country, <laughs> the country can do for you, but what you can do for your country». Så noen av disse utslagene er gått in i historiebøkene som uh, setninger som definerte samtiden. Jeg må si, jeg har ikke tro på at vi kommer til å det med positivt fortegn i, i morgen akkurat. Og jeg tror ikke kommer til å skaffe sig nye finder i det, det han sier i morgen, men oppdre mest mulig samsvar med det som har vært det vanlige ved sånne innsettelser, at han skaper oppslutning og ro i Rosensby. by. Da får vi vente og se hva som kommer i talen til
0: Trump. Takk for at du kom. Da har FirstCast beveget seg til Stockholm, hvor vi er på besøk hos ambassadør Kai i, i den norske ambassaden. Og Eide, hva gjør egentlig en ambassadør i Stockholm?
2: Ganske mye fra politik, næringsliv, kultur. Men jeg tror de fleste vil bli overrasket over hvor mye tid vi bruker på næringsliv. Forskning, innovation. det å bringe norsk og svenske miljøer sammen, det tar inn. Utrolig mye tid. Kanskje 35-40 prosent av min tid, helt sikkert. Og dermed sier jeg synes vi har lykkes ganske godt i å bringe sammen norske miljøer innenfor life science, for exempel og innenfor andre deler av hele innovasjonsområdet. Derfor så kommer også nå Innovasjon Norge, og de skal ha styremøte här i residensen i februar, og det tror jeg er en av de første, eller kanskje det første styremøtet de ska ha i utlandet. Og da skal de også presenteres for svenske innovasjonsmiljøer.
0: Hvor viktig er Sverige for oss som handelspartner?
2: Altså, Norge er utrolig viktig for Sverige. Vi ligger vel omtrent nå på samme linje med, på linje med Tyskland. Inntil i fjor sommer var Norge Sveriges viktigste eksportmarked med 10 prosent. Det betyr at fem millioner nordmenn kjøper like mye som 84 miljoner tyskere, det er ganske utrolig, og like mye som hele Nord- og Sør-Amerika til sammen. Um, den andre veien så er klart at olje og gass står for en veldig stor del av vår samlet eksport, men tar man det bort, så vil også Sverige være den, eller bland de aller viktigste samarbeids- eller handelspartnere som Norge har. Så er da spørsmålet, er vi helt klare over hvor viktig vi er for hverandre? Der er jo selvfølgelig mye mer tvilende etter å ha vært her i to år.
0: Ja, om vi er så viktig for svenskene, gjenspeiler det seg i svenskenes kunnskap om norsk næringsliv?
2: Det er nede det det gjør, og jeg har gjennomført to meningsmålinger her, december 2014 og desember 2015. Og det med å si var deprimerende resning, det visste at det var 12 prosent av svenskene som visste at Norge var Sveriges viktigste eksportmarked, og 14 prosent som visste at det er Norge som faktisk har, det største antallet utenlandskontrollerte bedrifter i, Norge, i Sverige. Og det antallet øker raskere enn for noe annet land. Så er klart, den økonomiske integrasjonen er særdeles tett, men vi er ikke klare over det.
0: Hvorfor vet vi så lite om hverandre, tror du?
2: Det er nok mange uh, forklaringspunkter her, men en av dem tror jeg er at uh, de aller fleste svenske bor langt fra riksgrensen. De aller fleste nordmenn bor nær riksgrensen. Vi har tradisjonelt fulgt mye mer med i vad som skjer i svensk politikk, i svensk underholdning og så videre, enn det svenskere har gjort med Norge. Men jeg ser nå den siste tiden en økning i Sveriges interesse for Norge. Jeg kan dessverre ikke ta æren for det. Men det ser vi, og Svenska Dagbladet hadde en to-siders om norsk kultur, norske filmer og serier, blant annet Skam. Og, og Titeln på den to sidene var «Ja, nå elsker vi også dette landet». Så det var en, en god mediasak.
0: Hvis vi snur litt på det, så skal du helst nordmenn som har lyst til å sig seg i Sverige vite litt om svensker også. Hva er etter din mening forskjellen, de største forskjellene på norsk og svensk forretningskultur?
2: Det er vanskelig for meg å si etter å ha drevet med denne type saker i bare snøve tre år, jeg ellers er drevet med men, men det man med sikkerhet kan si er at det er større langsiktighet i svensk tenkning. Det er nok også, vil jeg si, en, en stor grunnighet i måten svenskene arbeider på, både innenfor byråkrati og innenfor næringsliv. Jeg tror nok en del nordmenn som har etablert seg her har trodd de hadde en, en, en handel, Litt før de egentlig hadde det, og har overtolket signaler. Og jeg tror det er viktig å være klar over at svenskene tar gjerne litt lengre tid på sig. enn det vi gjør før det hele er avsluttet.
0: Hele Europa er opptatt av brexit. Hvordan jobbes med brexit i Sverige?
2: Svenskene som jeg nevnte har jo en stor grad av grunnighet i måten de går fram Og i regjeringsapparatet så har de jo gjennomført svært omfattende analyser. Felt for felt av hvilke konsekvenser dette kan få. Nå er det jo situasjonen at man fortsatt ikke vet vad britene vil ha. Men svenskene har gjort et veldig, veldig omfattende arbeid. Det er klart svenskene er bekymret. Storbritannia er en viktig handelspartner, men de er jo kanskje enda mer en viktig samarbeidspartner innenfor EU-systemet. Det får selvfølgelig en virkning på hvordan svenskene orienterer sig fremover. Det er de veldig opptatt av.
0: Vad tänker du vi i Norge kan lære av svenskenes breksittforberedelser?
2: Jeg vil kanskje ta det videre enn det. Hvor, hva føler jeg vi kan lære av svenskenes? Jo, jeg tror dette med grunnighet er, er ganske viktig. Jeg ser det på andre områder, både når det er politikk, så tror jeg svenskenes ofte gjennomfører grunnligere tenkninger vad hva som skjer, og hvordan man skal møte utfordringene enn det eh, vi gjør. Den grunnigheten eh, skulle vi ønske vi kunne lære litt av.
0: Så vi tar litt for mye på sparket?
2: Nei, vi er i hvert fall ikke like, like grunnige, føler jeg. Men det er sagt, så, er det jo, så opplever jeg jo også at norsk og svenske miljøer samtaler ganske mye om mulige saker, og vi har jo ofte delegasjoner fra norsk embedsverk, eh, fra norsk næringsliv, som kommer hit for å se... Hvordan håndterer dere et problem som vi egentlig har i fellesskap? Samtidig så er det jo slik at svenske miljøer også ofte reiser i Norge for å høre hvordan vi har håndtert det. Så det er jo en stor grad av utveksling av idéer og tankegods som pågår. Jeg har forstått det slik
0: at dere jobber med et talentnettverk. Kan du utdype vad består dette arbeidet i?
2: Det gjør vi sammen med Handelskammeret. Og det er jo et forsøk på å knytte norsk og svensk næringsliv enda tettere til hverandre. Det skjer på den måten att vi fire ganger i året, to ganger i Oslo, to ganger her i Stockholm, bringer sammen den 20-25 unge svenske næringslivsledere og norske. Så får de anledning til å snakke med hverandre, bygge nettverk, være sammen et par-tre dager med hver av disse fire seansene. Så forsøker vi også nå mer å holde dette ved like over år og troen er jo da at uh, dette her skal kunne være en prosess som, uh, hvor flere nordmenn får et nettverk i Sverige og, og omvendt. Samtidig så har vi nå faktisk begynt for et par år siden et nærmere samarbeid mellom uh, nyankommen i norsk utenriksstjeneste og svensk utenriksstjeneste. Og det er jo også igjen for å knytte miljøene sammen. Mens jeg har vært her så har vi... I tillegg eh, bratt sammen eh, norske og svenske universiteter, eh, norske og svenske handelsføyskole, og, og siktemålet er jo alltid at dette skal være mer enn en engangsforetelse, at vi skal få i gang samarbeidsprosesser innenfor disse miljøene.
0: For de som skulle ha lyst til å bli en del av dette talentnettverket, hvordan skjer utvelgelsen?
2: Den skjer eh, genom eh, handelskamrene med støtte av ambassaden, eh, men det er jo da folk fra bedrifter som har en stort engasjement i det andre landet. Altså svenske bedrifter som, som er engasjert i Norge og norske bedrifter som er engasjert i Sverige.
0: Helt til slutt, Eide, du slutter snart på ambassaden der. Hva skal du gjøre nå?
2: Ja, det skal jeg fortelle om i mars.